0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Coin inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud, que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre, que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña. Vamos a concluir la ciudad de la salud en esta administración. El gobierno nacional le cumple al país.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Hicimos una realidad lo que otros abandonaron El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños Las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen El Instituto Cardiovascular y Torácico Que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea Y tiene 300 camas de hospitalización Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre Quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología Una obra de gran beneficio para la población panameña Que ha generado más de 3.000 empleos El gobierno nacional le cumple al país
3: Guía Jurídica cumple dos años Llevando a sus hogares los mejores enfoques
4: Sobre temas jurídicos y actualidad nacional Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla Y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana Por KW Continente Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de Cabro Continente. Hoy, 10 de septiembre del 2022, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, conversando con ustedes temas académicos, temas jurídicos, temas de actualidad. Hoy, acompañado con nuestra amiga y colega Ana Angeli Campos. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Hernando. Buenos días a Ana Belén y a Claudio y a todas las personas que nos escuchan hoy, a los compañeros de Guía y de las redes sociales. Buen sábado. Así es, Ana. Hoy
4: tenemos un tema interesante, un tema que muchos colegas, amigos, pues, no ha, eh, siempre hemos estado en, la, en las tertulias, eh, en, 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 en nuestras reuniones académicas, y, en los cafés, conversando, pues, eh, del esfuerzo que hacen muchos colegas en publicar sus libros, en todo el proceso de, de impresión, de publicación. Y hoy quisimos, eh, realmente, y agradecerle a nuestros invitados, a, en especial a Ana Belén eh, de Castro, que pues, nos permitió llegar a, a un gran amigo, eh, Claudio de Castro, compañero de hace años, compartimos muchas aventuras, pero sobre todo... Hoy él eh, esperamos eh, que pueda compartir con nosotros sus experiencias, pero yo quiero presentarlos eh, y, y quiero decirles que hoy contamos con, eh, con nuestro amigo Claudio de Castro, eh, quien realmente es un escritor, eh, editor de libros eh, en Amazon, eh, ganador del premio Ricardo Miró en la sección de cuentos en el año 2012. Eh, eh, tiene una gran vocación para ayudar a muchos escritores a cumplir sus sueños, a publicar sus libros eh, eh, en Amazon y la mayoría en, en la mayor librería del mundo. Igualmente, eh, con más de 225 libros, eh, muchos de ellos eh, conocidos por, por todos nosotros, eh, pero solamente para mencionar algunos, eh, mil razones para ser católico, Mi Ángel, Manual de Guerra Espiritual, El Poder, eh, El Gran Poder, eh, estoy aquí, señor, el gran secreto, 365 días con Dios, Jesús, sacramentado, cómo vencer al demonio, negocio, eh, eh, de la A a la Z, todo lo, lo que debes saber para iniciar un negocio exitoso, riqueza o pobreza, tú eliges realmente, eh, y también eh, eh, hemos encontrado algunos cuentos, y en el 2012, bueno, más adelante, estoy seguro, nuestro escritor nos conversará sobre eh, sobre eso y también queremos presentar a nuestra invitada colega, que esperamos que sea pronto miembro del Grupo Guía Ana Belén de Castro panameña, eh, graduada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua desde el 2008 trabaja en el bufete Skilsen y Skilsen, eh, y eh, realmente recientemente publicó eh, su libro eh, eh, sobre propiedad horizontal como vivir en, en bajo un régimen como vivo en un ph y ahora qué gracias ana belén y realmente eh, queremos compartir con ellos esta esta mañana toda esta experiencia y quisiera partir bueno dándole la bienvenida a ambos bienvenido claudio y ana belén
3: buenos días a todos los radio oyentes, a los que nos ven a través de las redes sociales eh, me llamo claudio de castro para mí es un privilegio un honor y ustedes, los que son papás, van a entender esta palabra, una alegría. Estar con mi hija por primera vez en un programa de radio, me siento tan feliz y orgulloso de mi hija. Yo quisiera eh, eh, desaparecer y que ella brille. Es lo que todos los papás queremos. Y me siento tan orgulloso de mi hija y tan feliz. Y quisiera ceder la palabra a ella para que las damas siempre primero, ¿verdad? Que nuestra Así hija nos es. hable un poco sobre su libro.
1: Muchísimas gracias primero que todo a Hernando de la licenciada Ana y al Grupo Guía para, por tenernos invitados en la mañana de hoy y súper contenta, súper contenta de estar con mi papá, una oportunidad de oro para compartir las vivencias que tenemos y eh, que van a seguir de verdad de utilidad para todos. Eh, vamos gracias. a comenzar, a contar un poquito sobre la experiencia de mi papá, que sé que le va a servir a muchos escritores y yo también voy a apoyar. Así que, claro tanto. que sí. Claro que sí,
4: Ana Belén, claro, todo, esa es la idea del, del día de hoy, pero quisiera yo partir preguntándole eh, a Claudio, eh, eh, bueno, como muy bien usted ha mencionado, tu mentor eh, en este esfuerzo, pero también él, eh, ¿cómo ha sido este proceso, Claudio? Eh, más de 225 libros, sí. eh, ¿qué, ¿qué te motivó, Claudio, a escribir? No sé, siempre dice que el primero es el que marca, ¿no? No sé si, si quisiera... Vamos a hay, hay tres formas de publicar un libro.
3: Todo lo que han tratado de publicar su primer libro, seguramente habrán pasado por esta enorme y maravillosa aventura. Yo, a los escritores, les digo siempre: disfrútalo. Porque es un proceso tan bonito que no se repite y hay que verdaderamente disfrutarlo. La primera forma es que tú vayas a una imprenta, como hacen muchos autores de Panamá, y hey, públicame mi libro y lo publicas y después. Eh, tienes en tu casa caja y caja llena de libros. Tu esposa regañándote, oye, esos es libros... <ríe> la segunda forma es que logres que una editorial te publique tu libro. Esto es más difícil eh, y cuesta muchísimo más. La tercera forma es la que recientemente le ha abierto el campo a miles de escritores nuevos. Es la autopublicación en Amazon, que es una cosa maravillosa. Yo eh, siempre tuve el anhelo de, de ser escritor, siempre cuando mis hijos estaban pequeños, yo iba con mi esposa Vida al correo de Punta Paitilla y dejaba todos los sábados tres, cuatro sobres de Manila con un, eh, con un libro mío, con manuscrito y lo mandaba a diferentes editoriales, todos los sábados y todos los sábados recibía manuscritos, los sobres de, de, de respuesta, yo emocionado en el carro, toda la familia nos un unió, y abríamos los sobres, y no, no, no nos interesa, no nos escriba más, una editorial, recuerdo que dijo, por favor, señor de Castro, no nos mande más sus libros, no queremos saber ni de sus libros, ni de usted. Así que yo lo que hice fue que volví a meter el, el libro de un sobre y se lo volví a mandar. Durante siete años, siete años, no uno, ni dos, ni de... Durante siete años estuve recibiendo negativas de diferentes editoriales. Yo me veo en el carro, sentado con mi esposa y le dije, no me voy a rendir. No acepto rendirme. Uno debe conquistar los sueños. Yo tengo este sueño. En una editorial me publico un libro y no pienso rendirme. Así fueron. Durante siete años vivíamos allí y para quitarnos el, la tristeza del no, del no, del no, de puro no. Imagínense ustedes siete años recibiendo negativas. Nos íbamos a comer un helado, nos íbamos a una, a una panadería con un postre, a pasear. Y un día eh, recibí una notificación de la editorial San Pablo de Colombia. Nos encantó su libro, eh, lo vamos a publicar. Luego de ahí, editoriales de, de, de Chile, Argentina, eh, eh, España empezaron a publicar mis libros. Y yo dije, ah, caramba, he saltado, ya he dado un salto cuántico, ¿no? Yo no quería decir, oye, me publicaba mi libro, que ¿no? yo lo que quería era, mi, mi sueño, mi visión es poder vivir de este noble oficio, porque es justo que tú puedas vivir de lo que tú aspiras, ¿no? de, de tu trabajo, vivir de, de tu trabajo, de tu esfuerzo personal. Eh, entonces yo me acuerdo que yo recibía mi cheque de derecho de autor a final de año y yo le decía a mi esposa, bueno, eh, podemos poner gasolina al carro y tomarnos una soda, pues? <risa> pues yo creo que también alcanza para un helado para los niños. Y yo dije, no este, no, este no es el camino, este no es el camino, así nunca vamos a poder, voy a poder decir, soy escritor, qué bonito, que, yo no quiero eso, yo lo que quería era tener eh, la alegría de, 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 de sentir que mi esfuerzo era recompensado como escritor y poder llegar a miles de lectores. Yo siempre he dicho que mi sueño es llegar a un millón de lectores, hay que soñar en grande y no solo soñar, seguir tu sueño y nunca rendirte, no rendirte. Así que eh, yo eh, decidí publicar mis libros con mi, con mi cuenta nuevamente. Y recuerdo que un día eh, me viajé a Costa Rica con tres cajas llenas de libros. Le dije a mi esposa: Vamos a Costa Rica. Y me voy, imagíname a mí con una carretera eh, llena de libros en la Avenida Central de Costa Rica. Te encuentras con Claudio ahí sudando llevando la carretilla pesada con caja de libros. Oye, Claudio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué haces aquí con esa carretilla? que está? ¿Está de dispensador de alguna empresa? ¿Qué? No, no, no. Me pasó con mi hermano Frank de Castro. Estaba yo en la avenida central de San José, Costa Rica, con mi carretilla llena de, de caja de libros. Pesada esa caja, pesada, un contento. Me dice mi hermano, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué te pasa a ti? No, yo visitando de librería en librería de, o de una librería, ahí me meto y pregunto por el dueño mire que yo soy escritor y yo quiero vender mis libros aquí, y así me fui de librería en librería, hasta que logré que la librería Lehmann me colocara un pedido pequeñito, y ahí empecé así con ellos el dice que mi hermano me, me dice ¿qué te pasa a ti Claudio? ¿tú qué estás haciendo? me enseñó el celular de él, me dice mira, aquí yo tengo más libros que tú en todas esas cajas. Dije, no, eso no es posible. ¿Cómo? Sí, mira, mira, mira. Me enseñó. Se llama libro digital. ¿Sí? Yo cargando todo esto y tú ahí tienes más libros que yo. Y los tienes ahí disponible para bajarlo cuando tú quieras y leer que tú quieras en un celular. Bueno, yo estoy perdiendo mi tiempo. Así que yo le dije, mira, te hago una promesa. El próximo año que yo venga a Costa Rica voy a venir a visitarte a ti y voy a tener mi primer libro digital. Así que me tomé un año sabático estudiando cómo podía yo publicar un libro digital o un libro impreso en Amazon, un año entero estudiando. Y al final lo logré, lo conseguí. Y ahí fue donde empezó una gran historia que estoy a punto de contarles
4: dentro de un ratito, pero ahora
3: sigamos con mi madre.
4: Así es, así es. Y, y yo me imagino eh, que esto fue un esfuerzo familiar. Ana Belén, ¿no? Un esfuerzo es. de todos. Eh, eh, una familia de escritores, de, de poetas, eh, y te tocó ver a tu papá, eh, creo que escribiendo, no sé, supongo a altas horas, eh, de, de día a noche,
1: te a lugar. A padre, y cómo fue esa experiencia, ¿no? Súper bonito porque comenzó todo en familia. Eso es lo número uno, mi mamá apoyando, mis hermanos y yo. Mi papá escribía, comenzó hace muchos años escribiendo los libros, y ahora que exportan los libros, la gente ve, oye, qué fácil, pero no, no ven cómo fue desde el principio. Y no te voy a mentir que las portadas de los libros, me recuerdo perfecto, íbamos a La roya conseguíamos la cartulina color verde menta de que tú compras para los niños a la escuela, y esa donde se imprimían eran las portadas del libro Los libros eran de este tamaño, chiquitito, y mi mamá se ponía a clipsarlos, yo también cuando llegaba de la escuela, o sea, absolutamente todos en la familia ayudábamos a mi papá, o sea y todavía creo que tienes guardado uno de recuerdo porque es algo tan increíble que como de un libro con una portada impresa en cartulina verde de la rocha y bueno menciono el nombre ahora a estas bellezas de libros o sea cómo puede ser con el esfuerzo de mi papá obviamente que escribe día y noche él tiene una pasión del libro y tú lo ves escribiendo todo el tiempo no solamente eso algo curioso donde va tiene una pluma ahora bueno, no se lo puso porque no ha salido de la casa pero siempre lleva una pluma aquí y un papel blanco. O sea, donde tú lo ves, él lleva eso, porque no solamente él escribe eh, temas que no, sino temas que le pasan a uno, nos pasan a nosotros, son casi siempre testimonios de familia, testimonio de amigos, lo que él ve. Entonces las personas se pueden sentir relacionados con los temas que escribe mi papá. Entonces sí te cuento que fue una experiencia hermosa porque desde niña yo veía eso, participábamos con mi papá, no solamente yo, mis tres hermanos también. Mi mamá, que es la número uno, eh, apoy que apoya a mi papá, que está ahí al
4: lado. Así que, verdad que es súper bonita esa historia. Bueno, bueno llegó, llegó la... la... Claudio, va vamos a hacer una pausa, la primera pausa, y luego Claudio nos va a decir, eh, ok, luego de toda esta experiencia, siete años, luego de esta experiencia en Costa Rica, eh, cargando cajas de libros, eh, ese cambio de lo escrito a lo digital, que a mí me cuesta, Claudio, quiero confesarte,
3: que me todos. cuesta mucho.
4: Eh, todavía yo soy de los libros, quiero tener mi libro físico para, para estudiar, para leer, pero, pero esos es son es los cambios actuales y reales. Entonces, frente a eso, queremos, luego del cambio comercial, que Claudio nos cuente okay, qué es lo que debemos hacer, cuáles son esos pasos concretos que debemos hacer para, Encantado. Eh, para seguir adelante. Adelante, Aurelio.
0: Hicimos una realidad que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología. Una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. The <laughs> hicimos una realidad lo que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de seis quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos el gobierno nacional le cumple al país
4: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana aquí por KW Continente de vuelta amigos con nuestros invitados especiales, Ana Belén de Castro, Claudio de Castro, y eh, aquí conversando con Ana Campos sobre cómo eh, escribir y publicar un libro y cómo vivir de ello, ¿no? Ya, ya por lo menos Claudio nos adelantó en esa primera experiencia, cuando llegó ese primer cheque, ahí eh, había también... Realmente no compensaba todo ese esfuerzo, eh, pero... Eh, no dudo que sí hay una gran satisfacción, debe tener, un escritor debe tener una gran satisfacción. Yo he escrito algunos artículos breves que he podido publicar en algún periódico y, y para mí eso es grande, Claudio, te cuento, ¿no? porque bueno, eh, ahí, ahí se ve reflejado. Así que me imagino, Claudio, eh, que, que esa experiencia que has vivido, eh, esa satisfacción que nos has compartido, y bueno, y, y cómo ahora se ha transformado eso, pues, en el tiempo y nos contaste el, el cambio de lo escrito a lo digital y, y que tus libros están en la, la librería más grande del mundo, Amazon. ¿Cómo cómo sí, fue eso también, no? Pero sí, sí, contarnos un poco los primeros pasos para los que nos escuchan para poder escribir y, y publicar un libro. Le voy a explicar lo fundamental. ¿Qué se
3: necesita para para escribir un libro? Tener una historia todos tenemos una historia, todos tenemos una historia que contar por ejemplo eh, eh, hay un uh, Amazon nos envía todos los meses historias de escritores exitosos como para animarnos a continuar y hay un abogado llamado John richman abogado como ustedes tres aquí, eh, que vive en Arkansas eh, él eh, se dedicaba a la abogacía y con todo esto de la pandemia además se eh, Puede Escribir una novela para ver qué pasa. Bueno, su primera novela le dio más de, de eh, vendió casi 100.000 ejemplares en eh, un momentito. Eh, hablando en términos económicos, imagínate que se gane 5 dólares por cada libro, son medio millón de dólares en su primera novela. Y ahora se dedica a escribir, se dedica a escribir. Uh, eh, también escuché la, la historia de un señor eh, que, que escribe libros y, y es muy exitoso, y, y usted qué hacía antes bueno, yo era soldador El, los libros estaban al alcance de cualquiera y hay una historia que a mí me, me, siempre me ha eh, fascinado por lo que es la superación había una, una secretaria que ella tenía un problema de obesidad era un poco gorda y la, en el trabajo los compañeros la molestaban, la hacían eh, bullying, la, todos los días la molestaban. Y ella, como ganada, tampoco vivía como una pequeña buhardilla que había alquilado en, una, en un edificio, ¿no? Ahí abajo. Entonces, todas las noches la pobre joven llegaba a la guardilla y en vez de llorar, canalizaba todo este, toda esta tristeza por el daño que le producía y se sentaba. Ese joven que me miró con esa mirada, no sé qué, esas novelas rosas bonitas, ¿no? Bueno, entonces en el trabajo alguien se enteró que ella estaba escribiendo una novela y la empezaron a molestar. Fue peor todavía. Ay, la escritora, no sé qué, y publica. Y entonces ya la publicó. Bueno, su primera novela, con la primera novela pudo comprarse un carro nuevo, pudo mudarse a un apartamento. Eh, posteriormente eh, siguió escribiendo, ya tiene casa propia, ya no es secretaria, es escritora. Y así hay un millón de casos que, como una, una joven que vendía productos para en una veterinaria, los champús, y era la que vendía los champús, y ella veía que cuando las mascotas eh, fallecían, los, los dueños quedaban muy tristes y escribió un libro eh, con todas sus experiencias de tantas cosas que ha visto. Y es un bestseller, es un éxito total. Entonces lo primero para ser escritor de, de un libro es tener una historia que la tienes tú, la tienes tú, y todos los que, todo lo que nos están viendo, todos ustedes tienen una historia, se la cuentan a sus hijos, se la cuentan a sus nietos, a los sobrinos, mira que me pasó esto, todos tenemos una historia. Lo segundo que yo recomiendo siempre a los escritores es que toda buena historia empieza colocando al lector en un lugar y un tiempo. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en un libro que se publicó hace muchos años que se llama El Quijote, que creo que empezó así, En un lugar de la mancha, te pusimos en un lugar que esa mancha entonces todos tenemos esta capacidad todos tenemos una historia todos tenemos algo que contar entonces lo único que necesita es, es esa, esa pasión esa, ese deseo esa de compartirlo y cuando nos cerraron por la pandemia yo miré a mi hija y le digo Oiga, oye mi, mi, mi reina yo publico libros. Tú eres abogada, eres eh, excelente, eres un profesional, eres una experta en PH. ¿Por qué no publicas un libro y otro lo publico? y otro lo publico. Si yo le publico libros, yo le publico el libro de escritores en España, en Costa Rica. Eh, tú no te imaginas en cuántos países me escriben y yo los ayudo a publicar sus libros. Y yo, tú eres mi hija, ¿cómo que no te vas a publicar un libro a ti si eres mi hija? Y entonces mi hija se sentó a escribir. Eh, contando todas las cosas eh, sobre los PH que, y publicó su libro, quisiera que lo muestre para que Así es, vivo
1: en un PH y ahora ¿qué? <risa> Con 14 años de experiencia.
3: Y entonces eh, el libro le ha ido muy bien, gracias a Dios, ahora que salió la nueva, la nueva ley de PH, está trabajando en, el, en, en,
4: en actualizarlo. Claudio, y, y Ana, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia en pandemia? ¿Cómo? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo pudiste esa experiencia? Porque tú eres experta en propio Horizontal. Eh, eh, ¿Cómo esa especialidad tuya y eh, producto, me imagino, en tu práctica eh, día a día con los clientes, decides o, o llevas todo eso a un libro? No, no sé si quisiera compartir esa experiencia. Se la, compartir.
1: se la vamos a compartir acá con los oyentes. Bueno, tengo 14 años y ya se me ha pasado el tiempo volando. Eh, trabajando en Skills y en y gracias a Dios he tenido al maestro Ricardo Skillsen con todo el conocimiento que tiene de PH, y eh, no ha sido egoísta, sino que me ha traspasado ese conocimiento desde el día uno que llegué a la oficina. Y en pandemia, como muchos les ocurrió, estábamos en la casa, yo estaba trabajando medio tiempo, es decir que tenía tiempo en ese momento, eh, estando aquí compartiendo con mi familia, y mi papá me mira y me dice... ¿Por qué es posible que tú no has escrito un libro? Tienes todo este conocimiento de 14 años de propiedad horizontal. Yo sé que tú lo ves con tus clientes en la oficina, pero hay tantas personas, tantos propietarios, que se mudan en un PH y no tienen idea de absolutamente nada. Por eso fue que lo llamé, vivo en un PH y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que me corresponde? No tengo idea. Entonces mi papá me dice, así como he ayudado, como lo mencionó él, a tantos escritores, yo te quiero ayudar y escribí este libro tan bonito, ¿por qué? Porque lo quise escribir en un lenguaje sencillo, cotidiano y al alcance de todos. Porque las personas que se mudan en un PH no necesariamente tienen que ser abogados como estuvo como la licenciada Ana o como mi persona, pueden ser cualquier profesión. Entonces yo quería escribir un libro que lo pudiera entender todas las personas. Y mi papá, aquí está, me hizo realidad mi sueño. Y lo bonito de todo, como estábamos comentando, eh de, de la característica de mi papá es que el libro, las personas, si van a otras editoriales en otros países, pueden demorar meses o hasta años en conseguirlo. Y ya yo, en una semana yo tenía el libro en mis manos. Tú sabes esa experiencia de tener en una semana mi libro. Una semana.
4: Wow. Una semana. Algo
1: maravilloso. Así es.
4: Ana, qué, wow, una semana. Nosotros tenemos experiencia de colegas que le toman sí. años. Años, bueno, buscando, años y buscando y que no solamente
5: eso, sino que vienen de repente con muchos errores que tienen que volver a mandarlo a esos países y todo el costo que genera esto. Porque más allá de la primera barrera de qué voy a escribir es dónde lo voy a publicar. Porque como dice el señor Claudio, nosotros en algún punto todos tenemos una historia que queremos contar, pero más allá de eso es dónde lo publico, cómo lo publico. Y creo que sí hay como ese tipo de barreras, ¿no? Y más que nada, lo costoso que puede salir, eh, generar una publicación como tal. Por lo menos uno se pone a pensar, cuando haces una tesis de investigación jurídica en la universidad, todo lo que cuesta la publicación de una tesis, y simplemente son tres tomos, o sea, si quiero hacer la publicación de 100, 200 libros, ¿cómo hago? O sea, realmente sí es costoso y más allá de eso, la revisión, todo el proceso, y sí me gustaría que nos explicaran más que nada... Desde Si por lo menos una persona quiere escribir un libro, ¿en qué momento entra Claudio de Castro y le dice, bueno, entro a, desde esta fase para apoyarte eh, en todo el proceso? O sea, ¿entra desde la fase de revisión o entra ya solamente en la fase de publicación?
3: Bueno, primero quiero decir que cuando yo eh, terminé mi año sabático y empecé a publicar mis libros, mi esposa me dice, mi esposa vida porque mi suero es, es médico, poeta, José Guillermo Rosanet, me dice: Va a publicar un libro de mi papá. Y yo, y yo, yo, dice, yo quiero publicar mis libros. No, 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 no. Va a publicar un libro a mi papá. Y, y después vas a ver cómo te va a ir bien. Le publiqué un libro al doctor Rosanet. Después le publiqué otro libro. Después a un familiar de mi esposa me dice: También le va a publicar. Bueno, entonces yo, dice: Ahora sí, haz una página para que puedas ofrecer que la gente sepa, la persona sepa. Entonces dice: Esta página, mira cómo hacer un libro.co, co de Coco, 3 w cómo hacer un libro.co. Tú entras ahí y ahí vas a encontrar un millón de preguntas con un millón de respuestas. Voy a dejarlo libro? en los comentarios
5: ¿Qué? para que los colegas puedan tener acceso.
4: ¿Cómo
3: hacer un libro.co? Lo fundamental es que Amazon tiene una virtud que es extraordinaria. Cuando tú publicas un libro en, en una imprenta, te vienen, eh, hiciste mil libros. Lo abre y lo primero que encuentras un error ortográfico. Dios. Una palabra mal escrita. Ya sé que esto qué es. Y después, oh, no. Oh, ¿Qué hago ahora? Tengo todos los libros ahí en Entonces, ¿qué haces? Tú se lo pones a tachar o le pones una hojita de que, de, de, bueno, en la página tal la palabra es. Ese. En Amazon, yo bajo el. Tú tienes un. Tengo, tengo clientes que son eclécticos, que son muy finos con, con, su, con sus detalles una coma, me un, dice una, una escritora, me dice una vez, mira yo eh, me faltó una coma, Claudio no pasa nada, no pasa nada bajé el libro de Amazon le puse la coma, lo volví a subir y quedó nuevecito como si nada tengo un, un escritor que que él eh, da seminario de tecnología y, y de, ¿por qué quieres que te publique tu libro? No? porque yo voy a Estados Unidos a veces y, y de, de pronto llega 50 personas y de repente ya 10 más y no tengo los libros, no los he traído para nada entonces yo qué voy a hacer, yo escribo a Amazon eh, 10 libros y Amazon manda mis 10 libros y cuando cambia la tecnología tú, yo bajo el libro elimino el capítulo de, lo, de los celulares viejos pero, pero Claudio, Claudio,
4: Claudio, Claudio eso suena muy fácil eso no, eso no puede ser cierto no suena ¿Sale? muy fácil, cómo es que le escribo a Amazon, por favor con más, más Amazon espacio, es la mayor
3: librería del mundo si sí, yo le, le publico a, a, a Abraham Carrasquilla un libro, te publico tu libro, ¿verdad? Te lo subo en Amazon, impreso y digital.
0: Mira, en Amazon tengo
3: carátula suave y ahora recientemente ha ofrecido carátula dura. Me dio el gusto de publicar varios libros con carátula dura. Yo, de mis libros, yo le escribo a Amazon y les digo, este, con un pedido de un libro. Yo de mis libros siempre pido uno, nada más. No, no quiero más. Pido un libro y entonces Amazon me lo imprime con esta calidad que estás viendo
4: y me lo manda. Un libro. ¿Costos? ¿Los costos, Claudio? Una idea, ¿no?
3: Depende de, 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 de... Un libro te puede costar 6, 7, 8, 10 dólares. Depende del grosor, ¿no? Un libro como este no es igual que un libro como este. Entonces, eh, Amazon tiene una facilidad, tú te vas a España para visitar a tus familiares y ¡ah! se me, quedó, se me perdió la maleta y el avión el tal y tal, y traía libros de, los libros de Abraham Carrasquilla rasquilla ¿qué hago ahora? no, escribes que Amazon España tú, tú, y vas a un pedido de ¿cuántos son ustedes? ocho, y pides ocho libros, Amazon te lo imprime y en siete días lo tienes en tu mano se llama autopublicación es una una cosa extraordinaria que yo tampoco me lo creía y yo, yo publico un libro por mes yo, yo, no me, yo no tengo que depender de las editoriales, de las imprentas, de nada. Yo me doy el gusto de publicar un libro por mes y ayudo a muchos escritores eh, a publicar sus libros, escritores, como te dije, de muchos países. Eh, eh, ayudé a, a Milton Enríquez, eh, que se debe conocerlo, a Ricardo Stilce también lo ayudé con su libro, un libro extraordinario, sobre la época de que eran estudiantes universitarios y las luchas eh, por las reivindicaciones nacionales. Eh, y así a muchos autores les ha ayudado con esto que yo he aprendido, esta herramienta que me tomé un año entero estudiando, practicando, y yo todos los días, igual que me imagino que todos los abogados hacen cuando salen las leyes, tienen que estudiar algo, yo todos los días, me siento todas las noches a estudiar una hora, todos los días una hora para actualizarme, eh, diagramación de, de libros, los colores que venden, eh, de diseño de portadas, eh, cómo vender mi libro en Amazon... Eh, porque eh, antes, la editorial, si tú lograbas que una editorial te publicaba el libro, eh, la editorial se encarga de venderlo. Ellos quieren eh, retorno, ¿no? Y tú te sientas y tú tranquilo, y al final del año te dan tu, tu cheque de lo que sea y ya. Y le, pero el problema es la editorial. Ahora, con la autopublicación, el problema es tuyo. Un libro no se vende solo. Tienes que aprender a mercadearlo. Eh, en Amazon, cómo se vende un libro en Amazon esa es la segunda fase que a los escritores nunca les había tocado es algo nuevo para ellos porque la mayoría me publicó el libro, la, mira, la editorial me publicó un libro qué bien Pero, y no una, tenía una pregunta cuenta.
4: Claudio, antes de, de la, del mercadeo Amazon eh, tiene algún filtro para publicar o publica lo que tú son quieras
3: estrictos, son muy estrictos con los derechos de autor a mí me han rechazado varios libros por ese tema. Este, esta, estas oraciones que usted puso se encuentran en, en internet para eh, libre tal y tal. Y yo les contesto. Por esas, yo, como escritor, suelo publicar fragmentos de mi libro. Si ustedes buscan donde encontraron esa, esa, esa oración, ¿quién es el autor? Verán que es Claudio de Castro. <risa> y entonces, ah, sí, ya hemos comprobado el libro, el texto es suyo, entonces no hay problema. Tú no puedes usar tampoco fotos que no tengan derecho de autor. Hay que comprar los derechos de autor para las fotos. Bueno, eso. Eh, ellos son estrictos. Te rechazan un libro. Si ven que, te, que tú cogiste un, una de... de ajá, mira, qué interesante esta frase. De, de, tú no puedes hacer eso. El libro tiene ser tuyo. El texto es tuyo. Y, la, y las ilustraciones tienes que pagar los derechos de autor. Hay muchos lugares donde yo adquiero los derechos de autor para las ilustraciones que son ajustadas, yo me cuido mucho en ese sentido y lo respeto y, y más porque sé cómo son ellos en Amazon que ya me han rechazado como tres cuatro libros por ese tema y al final yo les explico y y cuando yo eh, voy a publicar de, eh, alguna frase, alguna editorial yo le escribo ese editorial eh, me mandan lo, eh, el, la autorización y, y Amazon inmediatamente se percata, oye esta frase no yo aquí está el permiso ah ok, estamos bien Así que La lo, de, lo que antes... hay que tener es que el libro sea tuyo, que no tomes frases por ahí, que no uses ilustraciones ni, ni, ni imágenes que no tienen los derechos de autor. Es muy sencillo. Y lo, y lo más importante es disfrutar el proceso, disfrutarlo. ¿sí? Porque es algo único. ¿eh? Publicar un libro, yo respeto mucho a los autores porque yo sé lo que cuesta un libro, lo que cuesta publicarlo, lo que cuesta hacerlo, y es una cosa, es algo maravilloso. Por eso digo, yo ahora que no tengo los límites de una editorial, de una imprenta, no oh, que no que vamos a revisar no yo publico un libro por mes me doy ese gusto de publicar un libro por mes porque me encanta y cómo haces publicar un libro por mes oye todos tenemos experiencias yo tengo experiencia soy un papá de cuatro hijos a mí nada me puede sacar esto no que porque tú escribes libros oh, tengo los mismos problemas que todo el mundo y también veo cómo resolverlo y oye mira me pasó esto y esto y está 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 y quiero compartir con cuáles son los libros que, que había un escritor, un escritor eh, eh, que escribía novelas de vaqueros, le encantaba el Western, pero no se vendía, no se vendía nada. Y él decía, pero ¿qué hago? Y entonces se buscó, se me entró en Amazon y buscó, tú entras en Amazon y lo, lo los libros más vendidos, y, y Amazon te da el listado de los libros más vendidos. Y él se dio cuenta que los libros que en esa época se vendían más, ¿cuáles eran? Novelas románticas de vampiros vampiros, o sea, juveniles, novelas juveniles de vampiros jóvenes que, que sufrían porque eran vampiros y se enamoraban de la muchacha. Y dice, oye, esto es, Y empezó a escribir novelas ro jóvenes, románticas de vampiros. El hombre, la primera novela, vendió un, una millonada, una, una locura. ¿Tú no tienes idea? Eh, eh, hay escritores en Amazon que no, no ganan menos de 50 mil dólares al mes no ganan menos de 50 mil dólares. Y ahora con esta pandemia ha subido un 40% esa cantidad de autores
4: que ganan más de 50 mil dólares mensual. Claudio, el... me, pregunta, me preguntan, ¿cuáles han sido tus, tus libros más vendidos? O, o que más o, nos puedas hablar de algún, de algún caso especial, ¿no? Y también para que nos, a los que no saben, Claudio, en el año 2012 ganó el premio Ricardo Miró en la sección de cuentos, también quisiéramos que nos cuentes eso, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Sí. Este es uno de mis libros nuevos para los jóvenes.
3: Me puse a pensar ¿qué tenemos en historia? Como digo, ¿quién es una historia que contar? ¿Qué, ¿Qué le diría yo si pudiese pasar, viajar al pasado? Me encuentro con ese Claudio ingenuo, eh, inocente que anda por ahí. ¿Qué le diría para mejorar mi vida? <risa> ¿Para que ese Claudio hiciera la cosa bien y mi vida fuese mejor? ¿Qué le diría? Y entonces... Escribí un libro que se llamaba Diez Cosas. Y mi nieta me dice, ah, abuelo, ¿tú comprarías un libro por Diez Cosas? Y que no, y entonces, así que lo cambié a 101 Cosas. <risa> mi nieta me filtra los libros, imagínate. Y <risa> yo yo eh, publiqué un devocionario, este es uno de los libros que más vendo ahora mismo. Una reflexión diaria, 365 días. Tú entras en Amazon y escribes Claudio de Castro y te salen todos mis libros. Este devocionario es uno de los que más vendo en la actualidad. 365 días con Dios luego escribí este devocionario eucarístico y acabo de publicar acabo de publicar un libro eh, para visitas al Santísimo este es mi nuevo libro acabo de publicar justamente hace unos días está fresquito ya, ya empezó a, a, a moverse gracias a Dios pero mi libro que más hay eh, ah, en la pandemia yo pensé mucho en las personas que estaban perdiendo su trabajo me dolió mucho eh, padres de familia y yo me he quedado sin trabajo varias veces y sé lo que cuesta eso hijo hipoteca y yo pensé eh, y vi que surgió muchos jóvenes eh, emprendedores con el comercio electrónico no sé si ustedes se percataron que surgió cualquier todo las empresas cambiaron con la pandemia de lo de entrega entrega que tú ibas a comprar a que tú lo comprabas por internet yo compraba mi comida por internet mis cosas por internet y todo cambió y todo y todos se volcaron al comercio electrónico y le escribí a muchos de estos jóvenes yo, yo quiero escribir un libro para ayudar a los que se quedaron sin trabajo que no gente que ha trabajado toda su vida y adiós, ¿qué hago entonces? si yo estoy acostumbrado a trabajar para un jefe y que me digan qué tengo que hacer no, no soy emprendedor, entonces escribí este libro con la ayuda de estos emprendedores que ha ayudado Como a bastantes personas la guía
4: definitiva para empezar de cero de la A a la Z todos los que debes saber para iniciar un negocio exitoso uno sin de tus más vendidos, Claudio
3: sin tener experiencia mi libro más vendido se llama El Gran Secreto. Yo un día, yo soy católico, mi familia eh, es hebrea en Panamá, pero yo soy católico, tú sabes que tienes la religión de tu mamá normalmente, y yo, también. Y yo me acuerdo que yo eh, veía, notaba que hay personas que, que prácticamente no tienen que pedir nada, que lo tienen resuelto, Dios le da todo. ¿Y ¿Por qué hay gente que Dios le da tantas cosas y otros que no? O sea, tiene que haber un algo allí, no, no es normal que uno le diga, Dios mío, ayúdame, a tratar", y, y pam, y otro, tiene que haber una, una respuesta, y entonces yo fui a hablar con sacerdotes, con gente, muchas personas, me puse a investigar casi un año, un año estuve investigando, y un día estaba en misa, y durante la humilidad del sacerdote, de repente, yo, lo supe, una, la respuesta la tuve siempre frente a mí y no la había visto a veces pasa, tú tienes frente a ti la respuesta y por estar tan distraído buscándola no la ves encontré la respuesta recuerdo que salí de la misa, me fui a la casa me senté a escribir y no me paré de, esta, de la silla hasta que lo terminé era un libro pequeño de unas 80 páginas algo así lo publiqué y desde el primer momento el libro ha sido un éxito rotundo, tiene más de 60 ediciones en Amazon el libro está volando, es el libro que más vendo, se llama El Gran Secreto tú entras en, en Amazon el gran, secreto. El, caso, el gran Secreto es un libro que te explica cómo obtener de Dios lo que tú le pides, hay muchas necesidades, tú no tienes idea, a mí me escriben personas de muchas partes del mundo hasta de África me han escrito contándome eh, eh, muchas desesperadas por los, los conflictos que viven las dificultades yo les digo, si es muy sencillo esto. Dios es nuestro Padre. Y Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un Padre para el que nada es imposible, ¿cuál es el problema? De ahí parten todos mis libros. Todos mis libros, si tú lees todos mis libros, es como si yo te dijera, tranquilo, todo va a salir bien. Dios te ama, el Hijo de Dios, no te preocupes. Confía. O sea, yo puedo escribir esas frases y ya, y, y, y elimino todos mis libros. Los 300 libros que tengo no publicados los elimino porque todo dice lo mismo. Confía en Dios. Te va a ir bien. Ánimo. Lucha, persevera, conquista tus sueños, no te rindas. Es lo que dicen todos mis libros.
4: Básicamente. Audio, voy a una. Esto está muy interesante, el tiempo se nos va encima. Vamos a hacer la última pausa y regresamos para hablar un poco del mercadeo, porque eso es lo que también, bueno, está bien. Me gasté pestañas, horas. Eh, de trabajo, me gasté en, en, ¿cómo dices? pastadura, y ¿cómo recupero? Pues algo, pues porque realmente uno trabaja también para, para un retorno, ¿no? Entonces, vamos a esa, a esa parte final del programa, eh, Aurelio, y regresamos. Adelante.
0: Hicimos una realidad lo que otros abandonaron el gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la ciudad de la salud que incluyen el instituto cardiovascular y torácico que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización, además el centro de Transplante, el instituto de nefrología y el banco de sangre quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Hicimos una realidad, lo que otros abandonaron. El Gobierno Nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de seis quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El gobierno nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
4: De vuelta a su programa Guía Jurídica, hablando de cómo publicar un libro y vivir de ello. Ana, muchas preguntas, muchos saludos. Eh, adelante.
5: Sí, que básicamente yo tengo eh, conocimiento que existen algunos programas que permiten a todos aquellos que redactan para saber si están cayendo en utilizar frases de otros autores, es decir, que no están respetando el derecho a autor. ¿Esto ustedes lo utilizan antes de una publicación? O sea, ¿Ustedes hacen una revisión previa para que la persona que le entrega el libro pues, pueda hacer esas correcciones previas? ¿O esto se Da el momento que va a la publicación en Amazon.
3: Amazon lo revisa. Amazon tiene un algoritmo. Amazon, Amazon es como, una, como Google. Un buscador. Por ejemplo, tú vas y compras un libro de, 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 de cómo hacer tortas. Amazon inmediatamente sabe que te gusta en su libro Y te empieza a enviar correos recomendándote el libro de cómo hacer tortas. Pero antes de continuar, para decirles algo muy interesante que no se debe perder, quédense aquí, no se vayan, que les va a encantar lo que les voy a decir. Quisiera que mi hija mostre nuevamente su libro... En pantalla. Estoy orgulloso.
4: Y quiero que, no, pero yo quiero que Ana Belén nos ¿Y diga dónde cómo mercadea su consigue tu libro,
3: libro? Ana ¿Cómo se consigue tu libro? ¿Cómo se mercadea? ¿Cómo se mercadea, Ana? ¿Cómo se consigue tu libro?
1: En Amazon. Entonces
3: entra en Amazon y escribe a Ana Belén de Castro.
1: Vivo en un PH y ahora qué?
4: Papá ¿Cómo es el mercadeo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? Porque Bien, mira, te cuento, Ana, tú sabes, somos abogados. Nosotros no, no, no nos enseñan ni siquiera a mercadear nuestra, nuestra profesión eso lo aprendemos en el día a día, en el, en el proceso, ¿Cómo, ¿cómo mercadeas entonces, imagínate, un libro? No sé, Ana, si nos quisiera contar.
1: Así es, bueno, con mi libro ya estoy escribiendo la segunda edición, porque no sé si saben, bueno, muchos propietarios no lo conocen, este libro lo escribí con la vieja ley de PH, y cambió este nuevo año, tenemos una nueva ley, la 284 del 14 de febrero de 2022, así que hay que actualizarse, casi el 90% cambió en muchísimos temas, juntas directivas, administradores, entonces, la mayoría de la propia, eh, todas las personas que me compraron mis libros, que les encantó, eh, muchos me dijeron como feedback, nos encantó porque lo escribiste en un lenguaje que lo podemos entender. Muchos abogados a veces escriben libros y los escriben para ellos mismos. Y dicen, ¿cómo es posible que lo escriban para ellos mismos? Y para nosotros, que somos los que te vamos a comprar el libro, que queremos entenderlo, no estás hablando en otro idioma. Es como si un médico se pusiera a hablar con otro médico, entre ellos se entienden. Entonces me dijeron, lo que nos encanta de ese libro es que es sencillo de entender y podemos conocer nuestros derechos y obligaciones. Y me pidieron, por favor, escribe la segunda parte del libro, sin saber que había llegado a la nueva ley. Así que ya estoy escribiendo. Eh, Dios primero pronto tiene mi segundo libro con la nueva ley de PH. Entonces, ¿qué hice? ¿Para este
4: año, Ana Belén?
1: Para este año, así es. Tengo eso, eso como meta. Eh, lo ponía en Instagram. Muchas veces lo ponía en Instagram. Comencé a publicar el, el libro y las personas me comenzaban a escribir administradores. Queremos tantos libros de PH. Me llamaban, tengo este propietario, tenemos esta asociación de administradores o formo parte de la junta directiva. Casi siempre fue eh, por Instagram, me pedían los libros que a veces se me acababan, tenía que pedir en masa, o, o ponía en una publicación, voy a pedir la próxima semana, ¿cuánto quiere Me escribían 60 personas. Yo les decía, ok, pedí un poquito más. Pero así, como son esos libros que las personas necesitan conocer, te los quitan de la mano, o sea, necesitan conocer. Ana, el libro. Ana
4: Belén, una anécdota, una anécdota que nos puedas contar breve. Eh de tu libro, no de, No sé, en ese proceso o, o con algún, cuando ya lo publicaste, ¿alguna anécdota muy, que tú quisieras compartir con nosotros?
1: Claro que sí, bueno, en este libro mi papá me aconsejó, escribe también, aparte de anécdotas que te han pasado en temas de pH, porque en temas de pH muchos que viven en pH en Panamá saben que es algo diferente, algo inusual, eh, algo que a veces la lógica no da, ¿cómo es posible si eso no es lógico? Bueno, eso no es lógico, pero está en la ley y hay que entenderlo. Puse una anécdota muy curiosa que me ocurrió en persona. Me dieron un poder, un proxy para asistir a una asamblea de propietarios en un pH en La cresta que me reservo el nombre. Y el administrador al frente mío comenta a los propietarios buenos y las personas le dijeron, este ya compró el timbre de emergencia del elevador que costaba 40 dólares, un elevador antiguo, y el administrador dijo, no, no tenía, no tenía los 40 dólares, así que no, no pude comprarlo. Y lo más curioso es que el administrador le dice a los propietarios, quiero que todos me escuchen bien alto y claro. Si alguno se queda trabado en el elevador, se quedan tranquilos, respiran profundo, y eso sí, a ningún propietario se les ocurra llamar a los bomberos para que lo saquen. Porque si vienen los bomberos aquí y rompen la puerta del elevador para salvarlos a ustedes, no tenemos plata para reemplazar la puerta. No tenemos plata. Así que tan sencillo como es eso, que respiren profundo, esperen que algún día los vamos a sacar. Entonces, en ese momento yo quedé pálida, quedé en shock, porque dije, ¿cómo es posible? Este administrador no tiene idea que lo primero es la seguridad de los propietarios. Entonces, eso que lo escuché en viva voz, muchísimas experiencias he que la lógica va más allá y no, ¿cómo es posible? Entonces dije, voy a comentar esas anécdotas que me han pasado en 14 años de experiencia. Entonces la gente lo disfruta, bueno. ¿cómo es posible? No puede ser es mentira, no me pasaron, me han ocurrido.
4: Vamos a estar muy pendientes de tu, nuevo, tu, tu segunda parte y tu nuevo libro. Y nos quedan muy pocos minutos, dos minutos casi, de programa, Claudio. Eh, algunas recomendaciones finales. Quisiera no dejar pasar Ricardo, miró 2012. No sé si en 30 segundos me pudieras contar esa experiencia, esa premiación. ¿Qué fue? Pues fue de sección de cuentos. Pero si yo conozco a Claudio, pero no sabía que Claudio escribía cuentos. Básicamente,
3: quiero aprovechar estos eh, pocos minutos para decirle a todos los radio oyentes y a todos los que ven este programa que si está pasando un momento muy difícil que todos tienen, que no te preocupes que vas a salir adelante, que todo va a pasar que eso que hoy te, te estremece el alma y te tristece, va a pasar, todo pasa esto va a pasar también y lo otro que te quería pedir es que no te rindas conquista tus sueños si tú quieres ser escritor, pues ser escritor si quieres ser abogado una, una profesión noble y, y hermosa Sé abogado sé lo que tú quieras en la vida pero disfruta lo que te apasione que te guste y sobre todo nunca nunca
4: nunca te rindas. bien Ana eh, no sé si nos queda algún algunas hay varias preguntas ahí pero Ricardo Miró 2012 Claudio
3: sí este, fue una experiencia muy bonita yo eh, eh, tengo mi cuarto hijo, Luis Felipe, lo tuve a los, a los eh, 47 y yo le había prometido a Luis Felipe, si algún día yo gano este premio, tú vas a subir conmigo a recibirlo. El día de la premiación estamos todos arriba y yo me acerco a la directora. Claudio de Castro, el premio miró, me acerco al directorio perdón, tengo una promesa de cumplir, ¿cuál es? Le dije, mi hijo está abajo, y yo le prometí que si, tenía como nueve años en ese momento, si, si, le prometí que si ganaba el premio miró. Él lo iba a recibir conmigo y dijo, oh, detuvo toda la ceremonia. Un momentito, por favor, el joven Luis Felipe que suba al, al, aquí arriba y la esposa también, vida suba, por favor. Entonces el premio lo recibimos los tres en familia. Y pude cumplir sí. ese sueño, esa promesa que le había hecho a mi hijo. Eso para mí fue más significativo que recibir el premio en Poder honrar a mi familia porque es un premio familiar. Porque eh, cuando yo cumplí 50 años, mi esposa me dice, tú tienes un sueño que no has cumplido. Y cual, ser escritor. Yo te apoyo. algo que tengas que hacer y yo
4: te voy a apoyar. Claudio, me piden tus contactos. ¿Dónde te pueden contactar? Tengo, tengo las redes sociales llenas de mensajes en mi celular. Me dice, ¿dónde podemos contactar a Claudio de Castro y a Anabelén de Castro? A ver si nos manda.
3: Claudio de Castro.com Castro en, en internet. Claudio de Castro.com. c Búsquenlo a ver si lo encuentran allí. Y a
1: mí en Instagram, Abogada Anabelén de Castro
5: abogada
4: Ana Belén de Castro en Instagram. Muy bien Ana Yeli, para despedirnos, Ana Yeli.
5: Un programa sumamente interesante y sé que mucha gente lo va a ver, no solamente los que están aquí van los que están aquí ahorita con nosotros, sino es que lo, lo vamos a repetir, eh, vale la pena realmente el apoyo que nos han dado en esta mañana con toda la información valiosa. Eh, saber cómo podemos publicar todas y toda, toda idea que tenemos eh, y realmente es muy valioso el espacio que hemos tenido esta mañana sin duda pues ya saben dónde encontrar a los amigos Claudio y Ana Belén y pues no duden en contactarlos porque es algo muy innovador poder publicar en Amazon definitivamente que es algo muy interesante
4: sí, Tengo muchos
5: mensajes,
4: eh, una gran amiga eh, Marta Luna dice voy a buscar el libro El secreto y voy a buscar el, el libro de Ana Belén secreto entras, en, varios Amazon, varios entras en Amazon y el buscador que es una regleta una lupa escribe Claudio de Castro y ahí te salen todos los libros sencillo bueno eh, creo que ha sido un gran programa eh, Anangeli hemos tenido eh, hemos escuchado esta experiencia de un escritor panameño un gran escritor panameño un gran amigo también quiero decirlo eh, y también de una colega que, que especialista en su materia y es lo que yo creo que debemos, promovemos de Grupo Guía, es a escribir a dejar esa experiencia esos eso es conocimientos plasmados y, y pues este esfuerzo que ha hecho Ana Belén de Castro realmente también es motivador para nosotros para los colegas, para Grupo Guía y, y, y sobre todo estos mensajes de, de Claudio de motivación, creo que eh, ten, hemos tenido un excelente sábado y un excelente programa así que agradecemos nos despedimos, nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés eh, nacional eh, con Arangeli Campos y Abraham Carrasquilla. Saludos, Panamá. Saludos, feliz
1: sábado. Guía Jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.